0: Hallo liebe Leute, ich bin's Ilaida und heute spreche ich mal mit der lieben Ronja. Hallo Ronja. Hi. Ähm, ich habe mal so ein richtig cooles Thema heute für euch und zwar über das ähm, Pfadfinder sein. Kann man das so sagen? Genau. Pfadfinderin mein, und kann Pfadfinder? vom Pfadfinder sein sprechen. Okay, gut. So. Ja, äh, zuerst einmal, hallo Ronja. Hi. Und ähm, erklär mir mal zuerst einmal, seit wann du schon Pfadfinderin bist.
1: Ich bin Pfadfinderin, seit ich acht Jahre alt bin, also seit 2006. Mhm.
0: Okay, und wie bist du da reingekommen?
1: Ich bin, glaube ich, durch meine Mutter da reingekommen, also wir sind uns so ein bisschen unsicher, wie es tatsächlich passiert mhm. ist, wir erinnern uns da sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, es hatte damit zu tun, dass ich in dieser Kirche zur Erstkommunion gekommen bin und die hatten halt einen ansässigen Pfadfinderstamm und dann hat man davon mitbekommen und mhm. dann hat meine Mama gesagt, geh doch mal zur Gruppenstunde. Und eigentlich wollte ich das gar nicht. Und dann war die Gruppenstunde vorbei und ich habe gesagt, ich will wiederkommen.
0: Krass, okay. Und hat das irgendwas mit Religion, in, also ist da irgendwas mit Religion verbunden, Pfadfinder sein? Oder?
1: Ja, also der Ursprung der Pfadfinder liegt im Christentum tatsächlich. Also mhm. unser Gründer, Lord Robert Baden-Powell, war, glaube ich, sehr christlich und äh, hat das Ganze auch als Erziehungsmethode ins Leben gerufen. Heutzutage musst du nicht mehr religiös sein, um Pfadfinder zu sein. Mhm. Also man findet Pfadfinder immer noch an Kirchen, weil es sich einfach anbietet, die ganzen Lagermöglichkeiten in den Kellern von den Kirchen und auch die meisten haben ihre Gruppenräume in Pfarrheimen oder in den Kellern von Kirchen mhm. und wir sind dann auch mit der Kirche verbunden, also wir sind dann manchmal auch präsent in den Gottesdiensten oder viele Pfadfinder machen auch das Krippenspiel für die Kirche und wir haben auch im Zeltlager Sonntagsgottesdienste, Krass, okay. aber du musst nicht mehr religiös sein, um Pfadfinder zu sein. Mhm. Ach, war das früher so? Genau, ich, also ich gehe stark davon aus, ja. äh, dass man die Verbindung einfach ja. gefunden hat. Und gibt
0: es da auch muslimische Kinder, die bei euch mitmachen?
1: Genau, ja, es gibt auch bei uns muslimische Kinder. Es gibt aber auch extra den Bund muslimischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Mhm. Genau, also der wurde irgendwann extra gegründet, aber auch da steht es jedem frei, in einen ja. Stamm zu gehen, der in seiner Nähe ist. genau.
0: Und äh, erzähl mal ein bisschen, also wie ist die Einteilung oder was gibt es da für Einteilungen bei euch im Pfadfinder sein?
1: Genau, also ein Stamm ist in Altersstufen unterteilt. Mhm. Es gibt die jüngste Altersgruppe, die Wölflinge, die sind meistens so von 6 bis zehn. Dann wird ein Stufenwechsel vollzogen zu den Jungpfadfindern, auch Juffis genannt, von 10 mhm. bis 14, sage ich mal. Von 14 bis 16 ist man dann Fadi, also einfach Pfadfinder mhm. und ab 16 wird man dann Rover mindestens bis 18. Es gibt aber auch Senior Rover, weil die einfach keinen Bock hatten, danach direkt Leiter zu werden. Und wenn man irgendwann kein Rover mehr sein will, wenn man sagt, ich kann jetzt Verantwortung übernehmen, dann wird man Leiter.
0: Mhm. Und äh, wie bist, wo stehst du gerade bei den Pfadfinderinnen? Ich
1: bin Wölflingsleitung tatsächlich, mhm. seit ich 17 bin, weil wir da auch einen Leitermangel hatten und ich gefragt wurde, möchtest du nicht anfangen, mhm. Leiter zu werden? Äh, Im Nachhinein, Hätte ich vielleicht noch ein bisschen länger bei den Rovern bleiben und Spaß haben, also einfach nur entspannten Spaß mhm. haben sollen, ja. weil es ist natürlich was anderes, wenn man im Zeltlager einfach nur entspannt rumliegt mit seinen ja. Freunden, als wenn man dann Verantwortung für eine Gruppe trägt. Mhm. Aber, ähm, also ich bereue es nicht wirklich. Ich habe trotzdem noch Spaß mhm. mit meiner Gruppe. Nur halt hast du dadurch
0: was gelernt, seitdem du Leiterin bist bei den Pfadfinderin?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass ich daran gewachsen bin, mhm. weil ich weiß noch, in meinem ersten Zeltlager mit den Kindern, also ich habe mein Leiterversprechen, das Versprechen erkläre ich gleich noch. Ah, das ist ganz interessant, das ja. Das Leiterversprechen habe ich in einem Pfingstlager gemacht und war in diesem Pfingstlager zum ersten Mal wirklich für die Kinder verantwortlich und ich stand irgendwann heulend in der Ecke und habe gesagt, ich kann das nicht. Weil ich hatte ein ganz schwieriges Kind und habe mich total mit der angelegt, oh. weil die richtig zickig war, sage ich mal. Und ich habe echt gesagt, ich kann das nicht, ich kann für die keine Verantwortung tragen. Und dann ist meine alte Wölflingsleitung zu mir gekommen und hat gesagt, komm, beruhig dich mal, wir reden darüber. Und ähm, ja, die hat mir dann auch geholfen, mit dieser Krise klarzukommen.
0: Oh, ja, gut. Und äh, erzähl mal ein bisschen mehr von diesem Versprechen, was du da gerade meint.
1: Genau, also es gibt das Versprechen, es gibt... Ähm, also das Versprechen ist praktisch, dass man sich auf die Ideale der Pfadfinderbewegung beruft und sich die bewusst macht. Und das ist praktisch so ein feierlicher Akt. Ja. Ähm, das erste Versprechen, das man ablegt, ist das Wölflingsversprechen. Und damit wird man richtig offiziell zum Pfadfinder. Mhm. Das wird meistens nach einer Eingewöhnungszeit gemacht, wenn man wirklich weiß, ich möchte dabei bleiben, ich möchte das machen. Ist und das so sowas
0: ähnliches wie so ein
1: Eid-Eingeben? Ja, praktisch, oder? genau. Also du machst eigentlich ursprünglich drei Versprechen. Einmal vor Gott, einmal vor der Gruppe und einmal Krass. vor dir selber. Ähm, das war auch früher festgelegt, was genau man gesagt hat. Mittlerweile darfst du dir aber selber überlegen, was mhm. du sagst. Bei den Wölflingen wird es dann natürlich kein so ja, richtig ja. qualitatives Versprechen. Ich glaube, ich habe damals versprochen, dass ich die Umwelt nicht verschmutzen oh. möchte und dass ich allen Menschen helfen möchte, wenn es mir möglich ist. So. Mhm. Und äh, wenn man das dann vergleicht, andere Stämme machen das bei jedem Stufenwechsel, um das zu besiegeln. Wir haben das eine ganze Zeit lang nur zum Wölfling und nur zum Leiter Eintritt gemacht, mhm. aber wir sind vor ein paar Jahren mit einem anderen Stamm fusioniert und seitdem machen wir das auch bei jeder Stufe.
0: Muss man dann immer wieder neue Sachen versprechen oder wie ist das?
1: Ich glaube, das ist dir einfach selber überlassen. Also ich weiß noch, dass mein Versprechen, als ich Rover wurde, eine mhm. Seite lang war. Krass. Okay. Und du kannst halt auch einfach dein Versprechen erneuern. Also du kannst einfach sagen, ich möchte mich daran erinnern, was ich versprochen habe, ich möchte das erneuern und mhm. nochmal versprechen. Oder du denkst, ich habe jetzt ganz andere Werte, ich habe ganz andere Vorstellungen, ich möchte jetzt was anderes versprechen.
0: Mhm. Und äh, eine persönliche Frage, falls du die beantworten möchtest oder nicht, aber hast du immer deine Versprechen gehalten oder wie war das? Dazu müsste ich mich jetzt
1: erinnern, was <lacht> genau ich versprochen habe. Ähm, was man sagen kann, ich glaube, wenn man an Pfadfinder denkt oder wenn man schon mal von Pfadfindern gehört hat, dann denkt man an diesen Spruch, jeden Tag eine gute Tat. Mhm. Und das ist nicht einzuhalten. Also nicht so richtig. Klar, mhm. es zählt auch Kleinigkeiten zu den guten Taten. Mhm. Aber also das war halt eine Sache, die unser Gründer irgendwann mal gesagt hat, jeden Tag eine gute Tat. Mhm. Und mittlerweile ist das abgewandelt zu versucht, die Welt ein bisschen besser zu verlassen, als ja, sie sie vorgefunden genau. hat. Das
0: ist so ein bisschen besser, glaube ich, Und nicht das, Druck.
1: Genau, das hat mich sehr inspiriert eigentlich, weil ich denke mir, wir haben, nicht, wir haben nicht die Macht, die ganze Welt zu verändern. Genau. Wir haben nicht die Macht, jedes Problem zu ändern. Aber wir können klein anfangen mhm. und wir können kleine Verbesserungen vornehmen. Und das versuche ich schon. Und das habe ich damals auch in meinen Versprechen aufgenommen. Mhm. Und ich habe noch ganz viele andere Sachen versprochen, dass ich für meine Gruppenkinder da sein will und so. Ja. Und ich glaube, das habe ich schon eingehalten, ja.
0: Und wie ist das so in den Gruppen? Habt ihr dann verschiedene Projekte, die ihr durchführt oder gute Taten tut? Oder was, was macht man denn so bei den verschiedenen Gruppierungen?
1: Also das ist eigentlich ganz frei wählbar. Wir fragen die Kinder am Anfang des Jahres immer, was möchtet ihr dieses Jahr machen? Mhm. Je älter die Altersstufe ist, desto besser wird der Jahresplan. Naja. Die Wölflinge sitzen da immer so, ähm. Keine Ahnung. Und dann darfst du dir natürlich was überlegen. Ähm, jetzt mit Corona ist es natürlich super schwierig. Ja. Aber vor Corona, wir haben ganz viele Sachen gemacht. Also die Pfadfinder verbindet man ja immer mit der Natur. Ja, eigentlich. ich denke immer, ihr
0: seid nur da. Und,
1: äh, ja, ähm, wie, wir haben also zum das Glück ist jetzt einen richtig, vor der
0: Tür. Aber das ist jetzt richtig banal. Ne? Aber äh, stimmt das, dass ihr zum Beispiel so Sachen lernt, damit ihr ähm, im Freien auskommen könnt? Weißt du, was
1: ich meine? Ich glaube, das kommt auch ganz gut groß auf den Stamm an, tatsächlich. Ja. Ich sage jetzt mal, ich kann mich nicht nach Norden ausrichten anhand des Sonnenstandes ja. oder so. Ich kenne aber auch Pfadfinder, die das können, mhm. tatsächlich. Also okay. es liegt wirklich daran, was dein Stamm für Schwerpunkte legt und ich fürchte, das kann ich meinen Gruppenkindern dann auch nicht beibringen, was ich selber nicht kann, ist ja, ja klar. Was ich aber sagen kann, das amerikanische Klischee ist ja eigentlich Kekse verkaufen. Genau, das wollte ich auch gerade fragen. Genau. <lacht> oder eine, ob du
0: Feuer legen kannst draußen im freien... Also das, das
1: haben wir tatsächlich mal versucht ähm, mit einem Feuerstein, das, mhm. oder du kennst doch bestimmt auch dieses Klischee, wenn man Stöcke aneinander aneinanderreicht. Ja, reibt. genau. Das. das haben wir wirklich mal versucht, das hat sehr, sehr lange gedauert, aber ähm, ich kann halt sagen, wir verkaufen keine Kekse, oh, außer vielleicht mal am Weihnachtsbaumverkauf oder mhm. so, wenn jemand sich die Mühe gemacht hat, Kekse zu backen mhm. und ähm, das Pfadfinder-Klischee ist ja auch, du kriegst für jede Errungenschaft, für jede ja. Das wird ich auch fragen, gelernt die kriegst, irgendwie so ein, so ein Abzeichen bekommen. So, und ähm, wir, <lacht> kriegen, wir kriegen die Abzeichen für die Aktionen, die wir gemacht haben. Also für jedes Zeltlager gibt es einen Aufnäher. Für jede Aktion, an der wir teilgenommen haben, gibt es mhm. einen Aufnäher. Man kann bei mir jetzt auch sehen...
0: Ja, ich sehe voll cool deine ähm, Abzeichen auf deiner auf deine Jacke.
1: Das hier ist zum Beispiel das Abzeichen nur für den Stamm, dass man erkennt, bei welchem Stamm du bist. Mhm. Oder das hier sind halt, das nennt sich Lilie, das Pfadfinderzeichen. Und das blaue steht halt für die Jungfahrtfinder, das grüne für die Fahrtfinder, das rote für die Rover und das gelbe für die Leiter. Also okay. das markiert dann, welche Altersstufe du im Moment beiwohnst.
0: Kann man die abmachen?
1: Ja, die sind okay. alle aufgenäht von meinem Papa. Mm, okay, cool. Und ähm, genau, das sammelst du halt. Meine ist mittlerweile ziemlich voll. Es gibt auch welche, die schon auf dem Rücken tragen, aber das habe ich bisher vermieden, weil ich finde, da kannst du die nicht sehen. Das ja. finde ich doof, ja. weil ich mag diese Aufnäher-Sammlung mhm. tatsächlich sehr. Aber da ist man so stolz ist auf sich,
0: wie mehr das ist, desto mehr Erfolge hast du quasi, weißt du?
1: Ja, ich merke das auch immer mehr, wenn ich meine Kluft, so heißt das ganze Hemd, äh, wenn ich meine mhm. Kluft und mein Halstuch trage, auch das Halstuch markiert, welche Altersstufe ich beiwohne und da gibt es mhm. auch ganz viele, dann fühle ich mich irgendwie anders. Also, wenn wir wirklich auf einer Pfadfinderaktion sind und ich stehe da mit meiner Kluft und meinem Halstuch, ich finde, ich sehe ganz anders aus und ich verhalte mich auch ganz anders, mhm. weil ich wirklich eine Verantwortungssituation habe oder auch eine mhm. Verantwortungsposition bekleide. Und ähm, das ist eigentlich noch ganz cool. Das muss ich auf jeden Fall erzählen. Es gibt super ja, viele verschiedene Halstücher. Und manchmal gibt es auch für jedes spezielle Zeltlager ein Halstuch. Das hier ist jetzt das ganz normale Leiterhalstuch. Ich habe hier zwei Knoten. Mhm. Das ist der... Türkische Bund heißt das, glaube ich. Das ist ein spezieller Knoten, den Krass. haben wir auch gelernt zu machen. Ach, und kannst du
0: viele Knoten? Ich kann nur den
1: Knoten. Also. <lacht> Aber Knoten lernen ist auch so eine Sache, die man eigentlich bei den Pfadfindern ab ja, und zu machen ich auch könnte. Mal, ja. Haben wir auch mal angefangen. Ist auch so eine Sache, was du lernst und was du wirklich behältst. Mhm. Ähm, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was wir machen. Also wir, ja, genau. ähm, wir haben ja, machen Wir haben Knoten machen gelernt. Wir, mhm. Bauen unsere Zelte auf, wir gehen ja ins oder wir fahren ja ins Zeltlager mhm. tatsächlich, das ist auf jeden Fall Pflicht, einmal im Jahr ja. eigentlich. Pfingstlager macht jeder Stamm, Sommerlager jeder, der eins auf die Beine gestellt kriegt, sag mhm. ich mal. Und dann sind die im Ausland natürlich die schönsten. Ich glaube, wir haben gerade voll den Faden verloren. Aber
0: fliegt ihr auch immer in den Ausland, wenn ihr im Sommerlager seid?
1: Wir fliegen nicht, wir fahren mit dem so, Bus, wenn... Mhm. Oder ähm, es gibt auch einen befreundeten Stamm, die Kreuzritter, die fahren immer mit dem Fahrrad tatsächlich mhm. zu ihrem Krass, Stamm. cool. Und ähm, ja genau. Äh, es Wo wart ihr mal? Ähm, ganz viel, also unser Pfingstlager machen wir meistens hier im Bottrop, weil wir da einen ja. Bauern kennen wo mhm. wir dann auf der Wiese zelten können. Wir waren aber auch schon im Sauerland und Ähnliches. Und die Sommerlager, die sind dann natürlich länger als Pfingsten. Die sind dann so zwei bis vier Wochen lang. Mhm. Je nachdem, wie lange geplant ist. Und ich war schon in Frankreich. Ich war schon in Schweden. Eins meiner schönsten Lager war aber tatsächlich in Deutschland. Da war ich nur mit meiner Gruppenstunde, also mit meinen Wölflingen. Mhm. Und da waren ganz viele andere Wölflinge. Und ich habe so viele Wölflingsleiter ja. kennengelernt, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Das ist echt schön. Weil meistens fährt man nur mit seinem Stamm in ein Lager. Und die schönsten Lager sind aber die, wo mehrere Stämme aufeinandertreffen. Ja. Das macht dann wahrscheinlich mehr Spaß, oder? Ja, also wir hatten 2010 ein ganz großes in Essen da sind mhm. sogar internationale Pfadfinder gekommen Krass. und äh, da wird wieder das Halstuch besonders, weil mhm. es ist ein Brauch Halstücher zu tauschen, wenn man seine Pfadfinder trifft. Äh, ich habe jetzt ein jordanisches Halstuch, weil cool. ich das so schön fand. Ich bin denen das ganze Lager hinterhergerannt, habe gesagt, hier wollt ihr nicht mit mir tauschen? Oh. Und es gibt so viele verschiedene Halstücher und wenn du die wirklich tauscht, dann hast du eine Erinnerung fürs Leben ja. einfach an diese Lager. Mhm.
0: Das ist echt besonders. Äh, Sammelt man auch diese Tücher oder hat man immer nur eins?
1: Also ich kenne welche, die mehrere kombiniert tragen, die mhm. sind dann aber auch echt dick. Also ich trage meistens nur eins. Mhm. Ich trage auch meistens mein Leiterhalstuch, weil es einfach das Standardhalstuch ist und es ist total schwer, sich zu entscheiden, welches soll ich sonst tragen. <lacht> das hatte ich wirklich vor ein paar Wochen. Unsere Kirche wurde geschlossen und wir waren mhm. bei der letzten Messe dabei, und ich dachte, okay, das ist ein feierlicher Anlass. Du genau. müsstest eigentlich mal ein besonderes Tuch tragen. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe so viele Heiztücher <lacht> mittlerweile Ach, zu echt? Hause. Ich wusste absolut nicht, welches ich nehmen sollte. Chris okay. Mhm.
0: Eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Was denkst du denn, warum man äh, Pfadfinderin werden sollte?
1: Also das Beste, was ich von den Pfadfindern mitgenommen habe, sind wirklich die Freundschaften und mhm. der Zusammenhalt. Wenn man jetzt wirklich... An Pfadfinder denkt, dann denkt man ja meistens an dieses in der Natur draußen ja. sein. Aber das ist es halt nicht immer. Das, was bei uns die Pfadfinder ausmacht, das ist wirklich die Leute, die du kennenlernst, die Leute, die du auch außerhalb der Gruppenstunde triffst, weil es einfach Freunde geworden sind, mhm. die Leute, mit denen du dann ins Zeltlager fährst und total gerne Zeit mit ihnen verbringst. Klar sind da auch mal Leute bei, mit denen du dich nicht so gut ja, verstehst, aber ja eigentlich. Ist der Zusammenhalt der Pfadfinder wirklich das, was ich aus all den Jahren mitgenommen habe? Mhm. Auch jetzt sind bei uns super viele zum Studieren weggegangen. Und deswegen sind wir auch so zusammengeschrumpft. Aber mhm. das sind einfach Leute, die hast du jahrelang gekannt und die wirst du auch nicht einfach vergessen. Mhm. Und ein Grund, warum mir die Kinder bei den Pfadfindern so wichtig sind, also warum ich auch auf jeden Fall Leiter werden wollte, ist, du nimmst als Leiter wirklich Einfluss auf die mhm. Kinder. Also meine nicht Leiter gut. hatten einen mega Einfluss darauf, wie ich geworden bin und bei den Pfadfindern, wir erziehen praktisch in Richtung Zusammenhalt, in Richtung Toleranz und Loyalität mhm. und wir vermitteln halt Werte, genau. aber wir vermitteln Werte, die ich wirklich als sehr wertvoll erachte mhm. und ähm, am Ende haben wir starke selbstständige Persönlichkeiten, die daraus gehen und mhm. ich finde, das ist wirklich etwas, was es sich lohnt zu unterstützen und ich beobachte natürlich, dass eigentlich immer nur Kinder neu zu den Pfadfindern kommen, außer jemand bringt mal eine Freundin mit. Mhm. Aber wenn du wirklich von klein auf dabei warst, dann hast du so viel mitgenommen aus dieser ja. Pfadfinderzeit, dass... Ich bin jetzt 22. Das ist
0: wahrscheinlich auch eine schöne Erfahrung, oder?
1: Ja, ja. ich kann mir noch nicht vorstellen, aufzuhören. Und mhm. wenn mein Stamm sich irgendwann auflösen würde, würde ich mir vermutlich einen neuen Stamm suchen, einfach mhm. um diese Erfahrung weitersammeln zu können.
0: Richtig schön. Ich finde auch ri richtig, richtig toll, dass du sowas machst. Und äh, dein Ziel auch war, eine Leiterin zu sein, um ähm, den jungen ähm, Wölflingen ähm, mal schöne Werte zu schenken und geben. Ich finde es sehr toll, dass solche Menschen wie dich auf dieser Welt gibt und ich wünsche dir auch viel Erfolg weiterhin bei deinem ähm, Leiterin-Sein, kann man doch so sagen? Ja. Und wie ist das so, ähm, du meinst ja, ihr kennt euch untereinander mit den Leiterinnen oder so. Gibt es genau. auch manchmal so Konferenzen oder so, wo ihr euch alle trifft und mal darüber redet, was ihr so tut?
1: Ja, tatsächlich. Also es gibt ähm, innerhalb eines Stamms die Leiterrunde. Im Idealfall trifft man sich so alle drei Monate bis jeden Monat. Auch mhm. das ist natürlich in Corona-Zeiten nicht so oft ja. passiert, weil was sollte man sich schon erzählen. Mhm. Dann gibt es die Beko, das nennt sich Bezirkskonferenzen, weil mehrere Stämme gehören zu einem Bezirk. Mhm. Ich gehöre zum Beispiel zum Bezirk Gelsenkirchen. Und dann treffen sich alle Wölflingsleiter in meinem Fall zur Beko. Mhm. Und dann gibt es auch noch die Staffoko, das ist die Stammesvorstandskonferenz, da ich ja nicht nur Wöhleitung, sondern auch Stammesvorsitzender bin, muss ich auch mhm. zu den stammesvorsitzenden Konferenzen, die treffen sich mhm. dann auch. Und dann gibt es noch die BQ XXL. Im Idealfall sollen da einmal im Jahr alle Pfadfinder zukommen, um sich wirklich als Vollversammlung zu treffen. Mhm, also alle Pfadfinder Gessenkirchens natürlich. Es gibt ja in jeder Stadt Pfadfinder. Boah, das wäre absolut viel, nicht das machbar. Nicht. Ja, ja. <lacht> Krass. Aber es gibt, es gibt immer höhere Hierarchiestufen. Also mhm. es gibt... Den Stamm, dann gibt es den Bezirk, darüber gibt es die Diözese und dann geht es noch immer weiter. Also man kann immer größer stapeln eigentlich.
0: Und die anderen Leiterinnen aus den anderen, also es gibt jetzt zum Beispiel Wölflinge und dann gibt es noch die anderen Kategorien. Wie genau, die sind?
1: haben auch eigene um einst, Bezirkskonferenzen.
0: So, okay. Und kennst du die anderen in deinem? Nicht Internet? so gut, Aha. weil
1: ich die natürlich nicht jedes Mal treffe, aber man muss halt überlegen, die meisten Leiter, die waren auch Kind, als ich Kind war. Genau. Die waren Wölflinge, während ich Wölfling war und die meisten hat man dann tatsächlich in diesen ganzen stammesübergreifenden Lagern schon getroffen und im Idealfall Freundschaften geschlossen. Und dann sieht man ja. die und weiß genau, die kenne ich schon lange. Mhm. Und mit denen kann man sich dann auch unterhalten.
0: Okay, und mal so andere Fragen. Was ist denn, wenn jemand von den Jugendlichen, die da drin sind, nicht mehr sich geborgen fühlt in, dem, in der Gruppe und sagt, ich möchte das nicht mehr, Pfadfinderin zu sein? Was ist dann, also wie, geht die Person dann einfach weg? Oder gibt es auch verschiedene Versprechungen, oder die man so abbrechen muss oder so, keine Ahnung. Was Nein,
1: also es, es gibt nichts, was dich bindet, wenn mhm. du gehen möchtest. Natürlich hofft man, dass die Person dann erstmal mit einem darüber redet, warum sie sich nicht mehr wohlfühlt. Aber es kann ja auch einfach ein Stressfaktor äh, sein. Ja. Zum Beispiel, wie gesagt, sind bei uns einige wegen des Studiums dann weggezogen. Und dann ist es ja klar, dass die nicht mehr wöchentlich zur Gruppenstunde kommen können. Ja. Und dann hofft man halt einfach, dass die den Kontakt zu ihren Freunden in der Gruppe halten, dass die vielleicht auch mal vorbeigucken, wenn sie wieder zurück sind. Aber natürlich können wir nicht sagen, du bist Pfadfinder und du bleibst jetzt hier. <lacht> Für immer und ewig.
0: Genau. <lacht> ja, krass. Okay. Und gab es mal irgendwelche Komplikationen bei euch äh, in der Gruppe? Und wie händelt ihr das dann aus?
1: Was bei uns halt gerade ein ganz großes Problem ist, ähm, mein Stamm ist der letzte auf der Kanalseite in Gelsenkirchen. Mhm. Alle anderen Stämme sind auf der anderen Seite von Gelsenkirchen, also vom Kanal. Mhm. Und ähm, die Stämme auf der anderen Seite vom Kanal, die haben überhaupt keine Probleme mit Mitgliederzahlen. Die haben tatsächlich Wartelisten und so. Und wir das werden immer kleiner und ich frage mich langsam, was soll ich tun, damit zu uns wieder woran, mehr Kinder kommen? Woran liegt es? ja? Weil wenn wir weniger Kinder haben, dann haben wir auch weniger Nachwuchs und dann wird die Leiterrunde auch irgendwann zerfallen, mhm. weil man das bleibt ja bescheide. nicht Pfadfinder, bis man 70 ist. Mein Mitleiter, der mit mir zusammen die Wölflinge leitet, der ist jetzt, glaube ich, 35, 36, mhm. ich bin mir gerade nicht sicher. Und der <lacht> hat auch gesagt, der wird in den nächsten zwei Jahren aufhören. Mhm. Und wir sind alle so um die 22, 23 und wissen gar nicht, wie wir das ohne ihn gebacken kriegen mhm. sollen. Dann hat jetzt jemand Jura studiert, der wird auch irgendwann raus sein, weil er so beschäftigt ist. Ich bin jetzt im Studium. Eigentlich sind wir alle im Studium und haben echt Angst, dass wir ja. irgendwann das Ganze nicht mehr stemmen können, weil wir immer und immer weniger werden. Ja, und das, das ist das größte scheinbar. Problem eigentlich mhm. bei uns. Und wenn wir dann nicht neue Mitglieder kriegen, dann weiß ich noch nicht, wohin das läuft. Er war die letzten Jahre der Stammesvorsitzende, bevor ich das übernommen habe. Tatsächlich, mhm. weil er halt auch da gesagt hat, ich mache das kein Jahr weiter. Mhm. Und ähm, er hat das halt gemacht, damit wir lernen, ohne ihn klarzukommen, praktisch. Ja. Das heißt, wenn er weg ist, dann ist er mit den meisten Erfahrungen weg. Und ja. entweder haben wir bis dahin gelernt, selbst zu planen oder wir müssen es dann ganz schnell lernen. Schade, ja. Also da wünsche ich dir noch viel Erfolg. Danke. Ich hoffe, aber, du bist so ein
0: toller Mensch, ich glaube, du kriegst das hin. Und ich allein, dass ich nicht mal dich so persönlich kenne, gibst du so ein Selbstbewusstsein, dass ich mir denke, du weißt, was für eine Verantwortung du hast und du willst das so sehr, dass du das beibehalten wirst und du wirst deine ganze Kraft und Energie da reinstecken, damit das nicht zerbricht. Weißt du, was ich meine?
1: Ich möchte einfach, dass die Kinder, die jetzt bei uns Wölfling sind, die gleichen tollen Erfahrungen machen können, ja. die ich gemacht habe, als ich Wölfling war und dann weitergegangen bin. Das ist echt süß, wie du denkst und ich hoffe,
0: das bleibt auch so. Und wie denkst du, wie man da vorangehen kann? Sollen Hast du mal überlegt, irgendwelche Zettel in der Stadt zu verteilen oder, ähm, weiß ich nicht, irgendwas in der Zeitung äh, reinzuschreiben, damit mehr Kinder irgendwie mitmachen?
1: Also ich habe schon darüber nachgedacht, sowas in den Schulen aufzuhängen. Ja, stimmt, in der Schule, ja. Genau, aber ähm, das Problem ist halt, klar, dann kriegen wir neue Wölflinge, aber wir haben noch lange niemanden, der die neue stimmt. Leiterposition Oben vertreten braucht kann. braucht die Leute, ja. Und das ist halt echt ein Problem, weil überzeugt mal erwachsene Menschen mhm. davon, dass sie sich jetzt plötzlich der Jugendarbeit anschließen mhm. und dann ausgerechnet den Pfad finden und dann ja. ausgerechnet Und die haben ja auch keine Erfahrung
0: oder so, ich weiß nicht.
1: Das wäre natürlich nicht das Problem. Wir haben auch Leute, die zu den Rovern neu kommen, weil Ach, okay. sie von Freunden mitgebracht werden. Aber dadurch, dass wir jetzt so ein kleiner Stamm sind, können wir auch nicht mehr die großen, tollen Aktionen bieten wie die anderen Stämme, die noch mhm. 40 Mitglieder plus haben. Nein, 40 ist zu wenig. <lacht> ja. Aber okay. ähm, das ist so eine Teufelsspirale. Je kleiner wir werden, desto weniger können wir bieten und desto ja. weniger Leute wollen zu uns und umso kleiner werden wir.
0: Und was ist, wenn ihr wenn du zum Beispiel in deiner Konferenz dein Problem ansprichst, vielleicht kommt ja von woanders jemand zu euch als Not oder so. Weißt du, ähm, was ich
1: meine? Also da glaube ich nicht dran, weil es ist eine Loyalität, die man seinem Stamm gegenüber hat. so, ja, verbindet. man verlässt den eigenen Stamm. Genau. Nicht, ja. Also ich hatte auch mal einen Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, meinen Stamm zu verlassen, weil ja. ich wirklich das Gefühl hatte, wir kriegen nichts gebacken. Mhm. Und ich konnte nicht. Ich konnte nicht einfach woanders hingehen, weil mhm. das ist einfach eine Loyalität. Ich bin da seit, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, <lacht> 14 <lacht> Jahren mhm. und ähm, ich konnte nicht einfach aufhören. ja.
0: Das ist, glaube ich, wie du meinst, eine Loyalität. Man lässt jetzt auch die Wölflinge nicht einfach im Stich, weißt Genau, du? Ja. Genau, das auch. Das ist schon wichtig. Ja, ich hoffe, ihr findet da irgendeine Lösung, ähm, weil das wäre echt schade, wenn das äh, sich auflösen würde. Äh, Ronja, mhm. ich habe noch eine wichtige Frage an dich. Ich wohne ja im Bottrop und ich frage mich jetzt gerade, ich habe mich nie damit beschäftigt oder ich habe noch nie gegoogelt oder so, aber gibt es auch Pfadfinder in Bottrop?
1: Ja, gibt es. Also, ähm, die kenne ich nicht persönlich, weil sie nicht zu dem Bezirk Gelsenkirchen gehören, yeah. aber ich weiß von mindestens drei Stämmen, die es gibt, zum Beispiel bei St. Pius, das weiß ich, die mhm. heißen, glaube ich, Philipp Neri oder ähnlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß, dass okay. es in St. Pius Pfadfinder gibt, die auch noch aktiv sind. Mhm. Da ist nämlich der kleine Bruder von einer Freundin und... Ähm, Genau. Bottrop mhm. hat auf jeden Fall noch Pfadfinder. Krass. Und ist
0: das auch so ein, klein, so ein kleiner Kreis wie bei euch in Gelsenkirchen oder sind die aktiver und größer?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt mhm. nicht. Ähm, also der Stamm an sich ist, glaube ich, größer als jetzt mein Stamm. Mhm. Aber der Kreis Bottrop, ich weiß nicht, zu welchem Bezirk der gehört. Ich hatte okay. eigentlich immer nur mit dem Bezirk Gelsenkirchen zu tun.
0: Mhm. Und gibt es denn wirklich in jeder Stadt Pfad, Pfadfindern oder in Kleinstädten vielleicht gar nicht?
1: Also ich glaube, in Kleinstädten vielleicht nicht. Mhm. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr, sehr viele Pfadfinder noch verteilt gibt, wo man jetzt gar nicht mhm. so sicher wäre. Es gibt ja auch wirklich auf der ganzen Welt Pfadfinder. Das Krass, ist ja, also die haben ihren Ursprung, ich glaube, im Amerikanischen. Mhm. Und ähm, genau, dann. Also Robert Baden-Powell hat die Pfadfinderbewegung 1907 gegründet, hat mhm. da sein erstes Zeltlager gemacht und hat dann ein Jahr später sein erstes Buch Scouting for Boys rausgebracht. Damals war Pfadfinder nämlich nur eine Jungsbewegung. Ach, okay. Das ging nämlich daraus hervor, dass er ähm, Soldaten, glaube ich, ausgebildet hatte. Boah, ich will nicht lügen, mhm. bin mir da gerade gar nicht sicher. Aber <lacht> dann hat er halt äh, festgestellt, dass er gut darin ist, Autorität auszuüben und hat sich dann Gedanken über ein Erziehungsmodell gemacht und hat dann sein erstes Zeltlager veranstaltet unter diesen Erziehungsmethoden und nachdem er dann 1908 Scouting for Boys rausgebracht hat, da wurde es dann ganz schnell eine weltweite Bewegung. Mhm. Und äh, die gibt es wirklich mittlerweile in allen Ländern. Und das ist super toll, wenn du dann im Lager bist und einen anderen ausländischen Pfadfinderstamm krass, triffst. Weil das echt ist immer krass, ja. ganz besonders. Und die sind auch immer so gastfreundlich. Also, wenn du noch einen Schlafplatz brauchst, die oh. bieten dir
0: einen. <lacht> echt cool, ehrlich. Und hast du schon die Unterschiede so gemerkt zwischen denen und euch? Oder?
1: Also, es gibt auf jeden Fall äußerliche Unterschiede. Mhm. Unsere Kluft ist zum Beispiel Sandfarben und. Ähm, es gibt grüne Kluften, es gibt blaue Kluften. Mhm. Dann die Halstücher natürlich sind super unterschiedlich. Also unsere sind einfarbig. Das jordanische Halstuch, das ich zu Hause habe, ist dunkelblau mit einem silbernen Rand. Und das ist auch ein ganz anderer Stoff. Mhm. Dann haben die andere Aufnäher, da haben wir mal welche geschenkt bekommen, als wir einen Stamm getroffen haben. Was das angeht, auf jeden Fall. Und dann und Trägt ihr eigentlich auch äh, Mützen oder so? Nee, also es gab früher den Pfadfinderhut, mhm. der wurde aber irgendwann abgeschafft. Ich weiß gar nicht, 1900 <lacht> noch irgendwas. So, ja, okay. Mein Opa hatte noch einen tatsächlich. Cool.
0: Äh, ah, auch ganz interessant. Äh, in deiner Familie gibt es noch welche, die anscheinend auch
1: <lacht> Pfadfinder oder Pfadfinderinnen waren, oder? Ja, also mein Opa war Pfadfinderleiter tatsächlich. Mhm. Ähm, zu einer Zeit, wo es noch nur Jungs gab, Pfadfinderinnen. Wurden in der DPSG, also in der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, wo ich Mitglied bin, mhm. erst ab 1971 äh, tatsächlich mhm. erlaubt. Oh, okay. Und mein Opa war davor Leiter. Und ähm, ich finde das total witzig, dass das eigentlich überhaupt keinen Einfluss darauf hatte, dass ich Pfadfinder geworden bin, weil Ach, mir war das, okay. glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar nicht so bewusst. Vielleicht hat meine Mutter mich mit dem Hintergrund dahin geschickt, aber mhm. mir war das gar nicht bewusst. Und im Endeffekt konnte ich mich dann so viel mit meinem Opa über seine. Vergangenheit in echt den schön, Zeltlagern ja. so unterhalten und über die Streiche, die da gespielt wurden <lacht> und es war natürlich eine ganz andere Zeit, aber es war trotzdem super interessant.
0: Ja, das ist echt cool und hast du die Unterschiede gemerkt, wie es damals war und wie es bei dir ablief?
1: Es war sehr viel strenger, auf mhm. jeden Fall, ähm, es war aber auch sehr viel mehr mit der Natur verbunden, mhm. also im Nachhinein wünschte ich mir, ich könnte all das, was den Pfadfindern immer unterstellt wird, mhm. so. klar, mit einem Kompass Arbeiten kriege ich noch hin, ja. aber wie gesagt, so den Stand von der Sonne ablesen kann ich nicht. Mhm. Ich kann Bäume bestimmen, zumindest deutlich mehr als andere Menschen, mhm. aber ich bin da auch kein Spurenleser oder so. Ja. Ähm, ich glaube, mein Highlight waren Schnitzeljagden im Wald, was die oh, Natur ja. schneidet. im Wald, das wollte ich auch fragen. Oder Hütten bauen oder so. Ähm, genau, aber für mich sind die Zeltlager eigentlich immer das Highlight. Ja, wie ist das eigentlich in den Zeltlager? Also,
0: ähm Du kannst ja ein Zelt aufbauen, Wie lange hat es gedauert, dass du es so selber gemacht hast?
1: Also wir haben damit tatsächlich schon als Wölflinge angefangen mhm. mit den Zelten. Also es gibt unterschiedliche Situationen. Wenn du weiter weg Zelten fährst, dann fährt immer eine Vorhut vor. Meistens sind es dann halt Leiter oder Rover. Die fahren dann schon vor und bauen dann schon die Zelte auf, weil mhm. du hast dann so eine lange Reise mit dem Bus hinter dir. Du kannst die Kinder nicht noch ja, zwingen, ja, ihre stimmt. Zelte selber aufzubauen. Aber wir möchten natürlich schon, dass sie das können. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch... Lager, in denen wir nicht an einem Ort bleiben, sondern an dem wir mal so einen Dreitagesmarsch, so einen sogenannten Hike unternehmen. Mhm. Da nehmen wir dann Iglo-Zelte mit und da sollten die Kinder dann auf jeden Fall schon mithelfen können, ihre Zelte mhm. aufzubauen. Und ja, so ein Hike ist auch so eine ganz besondere Erfahrung, weil du musst alles mitschleppen, was du brauchst. Das mhm. heißt, ähm, du hast am Ende des Tages sehr entkräftete Kinder, hast aber trotzdem sehr zufriedene Kinder, weil du einfach, also diese Wanderung, das ist auch für mich mit das Beste, ich habe noch nicht so viele Hikes gemacht, aber mhm. ich würde total gerne mal wieder, weil du bist eigentlich die ganze Zeit nur am Jammern und du bist die ganze Zeit müde und dir tun die Füße weh, aber <lacht> es macht trotzdem Spaß, diese mhm. Wanderungen, weil du einfach durch die Natur läufst und du hast deine Leute neben dir und dann schlägst du dein Zelt an einem anderen Ort auf, als du es morgen aufschlagen wirst und du bist total gespannt, was du morgen alles sehen wirst.
0: Cool. Ja. Und habt ihr mal irgendwelche gefährlichen Sachen erlebt irgendwie, dass ein... Wolf oder ein Fuchs kam oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas.
1: Also ich sag immer das Gruseligste ist tatsächlich die Geräusche auf der Nachtwanderung, auf jeden Fall. Also wenn du so ein Wölfling an der Hand hast, der bricht dir fast die Hand, weil der so eine Angst hat, wenn irgendwo ein Geräusch entsteht. Ist dann natürlich auch super, wenn die Leiter sich entscheiden, die Kinder zu erschrecken. Oh. <lacht> ähm, na, wir machen halt auch so Spiele mit Außenposten tatsächlich, mhm. wo dann Leute stationiert sind und du musst die finden oder du musst die halt zu Sachen befragen, um mhm. Rätsel zu lösen, tags und nachts. Also es gibt eigentlich immer eine Nachtwanderung. Mhm. Und äh, wir hatten einmal in Bottrop die Situation, dass wir unterwegs waren und wir dann gewarnt wurden, dass Wildschweine unterwegs sind. Und das war dann wirklich so, okay, packt eure Kinder, wir gehen zurück zum Zeltplatz, sagt denen nicht, was los ist, die müssen jetzt nicht in Panik verfallen, <lacht> aber zügig und geordnet zurück zum Zeltplatz. Yeah. Und ich weiß auch, dass andere Gruppen von uns, also manchmal werden es, Zeltlager auch einfach nur innerhalb der Altersstufen gemacht, dass die Rover dann alleine losfahren mhm. so. Die hatten ähm, ein ganz schlimmes Unwetter, also wo mhm. die dann wirklich äh, nachts mehrfach die Zelte wieder aufbauen mussten, weil sie mhm. die total zerrissen hatte. Und wenn man jetzt zum Beispiel an 2014 denkt, da war dieses Riesenunwetter in Deutschland da kamen wir an dem Tag aus dem Zeltlager zurück. Krass. Ähm, es hat alles gepasst. Also wir mussten nicht früher abreisen. Aber ich bin unglaublich froh, dass wir in dieser Nacht nicht mehr ja. im Zeltlager waren. Boah, das wäre echt heftig. ne? Ja, wenn man sich überlegt, wie viele Bäume umgefallen sind und so. Und ja. Das wäre nicht lustig gewesen. Ja,
0: das ist echt krass. Du warst ja ganz normal auch auf eine Schule und warst so auf eine weiterführende Schule und alles. Und als die Leute erfahren haben, dass du Pfadfinderin bist, gab es auch Momente, wo die sich lustig über dich gemacht haben.
1: Also, wenn sich jemand lustig gemacht hat, dann habe ich das erfolgreich verdrängt. Ich mhm. weiß, dass eigentlich immer viel mehr Überraschung entgegengeschlagen ist. Halt wirklich Leute so, ja, Pfadfinder gibt's. Und dann wurde ja. halt immer an das amerikanische Klischee gedacht. Dann dieses, back dir auch Kekse mhm. und lauf von Haus zu Haus und so. Ähm, das war dann halt viel eher, dass man gesagt hat, ja, nee, das machen wir nicht. Und dann wollten halt alle immer wissen, was macht so ein Pfadfinder eigentlich? Und ja. dann war so, also meistens verbringen wir einfach nur Zeit miteinander. <lacht> <lacht> Aber so richtig lustig gemacht, glaube ich nicht. Ja gut. Also wie gesagt, wenn, dann habe ich es verdrängt, weil es mir einfach egal war, weil ich froh war, dabei zu sein. Ja,
0: weil das ist etwas, wofür man stolz sein könnte. Ja, die meisten
1: ja. haben halt auch einfach gesagt, das ist ein besonderes Hobby, das ja, ist ein interessantes Hobby, das macht nicht jeder.
0: Okay, ähm, dann hast du alle meine Fragen beantwortet, liebe ja, Danke nochmal, dass du die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Und ja, ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns ähm, auf unserer Salon5-Seite auf Instagram. Und ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und euch ein bisschen amüsiert. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Ciao.